0: Goedemorgen. Mag ik dan? Eindelijk, zou ik zeggen. Er zijn nog ongeveer al 33 mensen die al gesproken hebben, maar ik mag ook nog. Wel een mooie woorden hoor. Jezus is licht. Daar wil ik het vandaag met jullie over gaan hebben. En wat ik wel grappig vond, net vooraf aan de dienst... vroeg er iemand aan mij, heb je dat eigenlijk al lang op je hart... En nou, ik moest toevallig laatst ergens anders een praatje doen en daar had ik dit ook als thema. Dus ik dacht, nou, ik kopieer wat van, van dat praatje naar dit praatje, zo is het eigenlijk gekomen. Maar ik kom er eigenlijk achter dat vandaag een fantastisch mooi moment is om precies over dit thema te spreken. We zijn het nieuwe tijd, uh, een letterlijke nieuwe tijd ingegaan, een uurtje later, wordt het wat donkerder. Het achterlijke Halloweenfeest is, uh, is een beetje aan de gang. Ik dacht, nou mooi, in plaats van de duisternis wat meer uh, inbrengen. Volgens mij komt dit thema uh, uh, nou ja, als geroepen. Ik moet wel eerlijk zeggen, je, je krijgt een poosje vooraf aan je, aan je spreekbeurt krijg je een, een appje. Met Jury, zou je dan en dan kunnen spreken. Over Jezus is: puntje, puntje, puntje. En op puntje, puntje, puntje. Kan ik van alles invullen. En dat heb ik ook gedaan. Maar niet per se de dingen die je nu bedenkt. Jezus is. Uh, weg, in het leven, uh, vrede, vorst, messias. Maar ik heb nogal een rijke fantasie voor de mensen die dat niet weten. Dus ik heb heel veel ingevuld, maar niet zulke soort dingen. Het begon een beetje, uh, ja, Nienke trouwens, mijn vrouw, ik weet niet waar ze nu zit. Maar daar, die is daar de dupe van geweest. Ik heb dan in bed lagen, op een gegeven moment moesten gaan tukken. Maar ik heb zoveel van die gekke ideeën gehad. Ik heb een slappe lach gehad. Echt, ik deed wel een uur en we konden helemaal niet slapen. En op een gegeven moment lach jij om sowieso al te slapen. <laughs> en dat had ik nog meer ideeën en schudde even van het lachen. Ik jou gewoon nog weer wakker. Maar ik zat eerst te denken, wat is, wat is nou niet grappig als je gewoon doet, Jezus is altijd bereikbaar, dus je hoeft geen berichtje in te spreken naar de piep. En dan vind ik dat niet per se grappig, maar ik moet dan denken aan jullie eigenlijk allemaal, die dan een mailtje hebben gekregen met daarin die titel. Dat iedereen denkt, wat gaat hij dan doen? Of juist het tegenovergestelde, Jezus is even een weekje met vakantie. Ik denk dat het best wel grappig is, maar je zou er serieus over na moeten denken, zou het een verschil maken? Hoe ziet dat eruit? En ik dacht ook nog, wat nou als net als 2000 jaar geleden... Jezus hier nu over de aarde zou lopen en hij zou een baan hebben. zat ik te denken, Jezus als beleidsmedewerker bij de Albert Heijn. Best wel grappig. En als je dan bij de Albert Heijn werkt, weet je één ding zeker. Je kerstpakket is goed gevuld. Maar dan wel met kilo's en kilo's brood en vis. Dat wordt hem niet. Nee, toch onhandig. En toen dacht ik, Jezus als gevangenisbewaker... Is dat dan iets? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat zijn de eerste werkdag daar ook direct zijn laatste werkdag zou zijn. Want de eerste beste cel waar je langs loopt, die trekt die open en dan gaat hij zelf in zitten. En jij bent vrij, net zoals bij Barabbas. En Jezus als taxichauffeur, ik denk dat hij dan de draak met je steekt. Ik denk dat hij dan je eigenlijk een beetje voor de gek houdt. Een aantal mensen hier komen uit Arnhem. Ik zie toevallig nu Eo zitten, die komt uit Arnhem. En uh, wat nou als je zo meteen vanuit hier weer terug wil naar Arnhem met de taxi en je stapt bij Jezus in. En uh, dan komt hij in Nijmegen en dan zegt hij, ja... Ik moest naar Arnhem. Ja, ja, maar ik heb het al gezegd. Elke keer als iemand naar mij vraagt, wil je een mail met mij meegaan? Dan ga ik twee. Dus sorry, hier moet je terecht uit. Zou ook niet werken. En nou, ik heb er nogal nog veertig andere dingen die ik bedacht heb. Ik ga echt niet alles. Ik vond het ook grappig. Jezus als financieel adviseur uh, heeft ook een beetje een probleempje. Want één ding weet je trouwens al zeker. Hij gaat niet zeggen dat je geld moet begraven. Dat weet ik in ieder geval zeker. Ken je gelijkenissen. Maar ik dacht ook, uh, iemand met een gat in zijn hand financieel adviseur maken, lijkt me ook niet heel verstandig. Maar hier gaan we het allemaal niet over hebben. We gaan het hebben over Jezus is licht. En. Laat maar even zakken. Sommige mensen begrijpen het ook pas laat. Die denken nu: oh. Jezus is licht. En um, wat wel bijzonder is, uh, we beginnen met lezen uit Jeremia. En wat je mag weten vooraf, we gaan een aantal korte stukjes lezen uit Jeremia. Um, het zijn korte teksten, ik zal jullie meenemen en zo goed mogelijk de rode draad erbij proberen te blijven pakken. Maar wat je moet weten van Jeremia, Jeremia is niet een bijbelboek, maar wat je erbij pakt en dat je denkt, zo, dat is gezellig. Ik denk dat Jeremia best wel, een, nou, weet ik wel zeker, een hele pittige boodschap uh, moet verkondigen. God spreekt tot Jeremia en Jeremia tot het volk. Strekking is, God is niet blij met uh, het gedrag en de houding van het volk. Hoofdstuk na hoofdstuk, vooral de eerste hoofdstukken gaat God los over de manier waarop het volk leeft. God is niet blij, hij is zeer en zeer ontevreden. En het ding waar God het meest ontevreden over is, is het feit dat het volk Israël de rug toekeert naar God en andere goden gaat aanbidden. Dat is de voornaamste, maar er is een ongelooflijke reeks aan zonden waar het volk zich schuldig aan maakt. Ik zal niet alles gaan noemen, uh, uh, ik denk ook dat het goed is om dit stukje al eventjes iets in te korten, maar... Um... Je mag wel vast weten, het volk heeft een ongelooflijke schuld op zijn schouders geladen, van tal en tal en tal van zonden. En we gaan het eerste stukje lezen, Jeremia 7, alle teksten worden geprojecteerd, dus je kan meelezen. 7, vanaf vers 5 tot en met vers 7, en daar staat het volgende. Want God is ook heel duidelijk in wat het van het volk verwacht. Hij is niet alleen maar aan het vertellen wat hij fout vindt en wat er beter moet, maar hij zegt ook, dit is wat ik van jullie verwacht, en daar staat dit. Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen. In dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb, en zo is het altijd geweest en zo zal het dan altijd zijn. Maar wat nou als het volk hier niet naar luistert? Wat dan als het volk niet doet wat God hier zegt? Wat gebeurt er dan? In Jeremiah 6, vers 22 tot en met 23. Dit zegt de Heer. Er komt een volk uit het noorden. Een grote overmacht. Ze komen van het einde de einde der aarde. Worden aangevuurd tot de strijd. Ze houden bogen en zwaard gereed. Wreed zijn ze, middogeloos. Hun kruisgemoer klinkt als een bulderende zee. Ze komen op paarden aangestormd. Hun leger staat in slagorde. Als één man gereed voor de strijd. Het richt zich, vrouw Sion... Tegen jou. Een zware schuld. Een zware schuld heeft het volk op zijn eigen schouders opgestapeld, keer op keer gezondigd. En er zijn momenten dat het volk zich weer richt tot God. En dat God ze vergeeft en weer met ze verder gaat. En daarna gaat het elke keer weer mis. We hebben gelezen, God is boos, God is ontevreden. We hebben gelezen wat God verwacht van het volk. We hebben gelezen wat er gebeurt als het volk niet luistert, het wordt gestraft. En nu weten we, het volk is gestraft. Het volk is in ballingschap gegaan en verwoest. En het is inderdaad door het volk uit het noorden, dat we net gelezen hebben, is het um, overmand. Wat je moet weten is, het klinkt heel simpel, en ik kom er een paar keer op terug vandaag, dat wat je doet, zit een gevolg aan verbonden. Je gedrag heeft consequenties. Klinkt volgens mij heel logisch. Kort stukje daarover in Jeremia 16, vers 12 tot en met 13. Maar u, hebt, sorry, maar u hebt zich nog erger misdragen dan uw voorouders. U volgt de slechte ingeving van uw zonnige hart en weigert naar mij te luisteren. Daarom zal ik u uit dit land verdrijven en u nog naar een vreemd land jagen... waar uw voorouders nog u ooit zijn geweest. Daar kunt u doen wat u wilt. En alle afgoden aanbidden die er maar zijn... maar ik zal u dan geen voorrecht en geen genade meer verlenen. Oorzaak, gevolg, gedrag, consequentie. Prima, keer maar tot andere goden... Geen voorrecht, geen genade meer van mij. Klinkt hard. Maar er zitten dus consequenties verbonden aan je gedrag. Als je niet in je agenda opschrijft wanneer de wintertijd begint, dan sta je een uur te vroeg in de kerk, meneer de voorganger. En ik denk dat er ook best wel tieners zijn in de gemeente die dit heet. Als ik vroeger geweten had, ja, okay, er zitten consequenties in mijn gedrag, had ik een stuk minder strafwerk hoeven schrijven. En er zit daar zeker achterin een groep tieners, die dat ook heel goed weten. Ik heb Aaron ook gezien. Ik heb Matthijs net zien staan. Ja, je kan achter kijken, Matthijs. Maar er is ook een van de onderdeelers die zit hier vooraan, dat is Koen. Ja, je mag weer even staan, Koen. Ja, oké. Okay. <lacht> Aan je gedrag zitten consequenties. Wie herkent het volgende? Ik heb best een poos moeite gehad, daar heb ik echt last van gehad, dat ik in het Oude Testament soms een hele andere God kon zien dan in het Nieuwe Testament. Wie herkent dat? Kijk, dat zijn best wat mensen. Ik, ik heb de vraag ook wel vaker gehoord. We gaan nou een stukje lezen, het laatste stukje uit Jeremia, waarin we ook een koppeling gaan maken naar Jezus, waarin God in het Oude Testament exact hetzelfde doet als wat Jezus in het Nieuwe Testament doet. Lees maar mee, Jeremia 7, vers 9 tot en met 11. Ik wacht even tot hij geprojecteerd is. Daar staat dit. Jullie stelen, moorden, plegen overspel aan mijn eet, branden wierook voor Baal en lopen achter andere goden aan die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is met de gedachte ons kan niets gebeuren. Denken jullie soms dat het huis wat mijn naam draagt een roversrool is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de heer. Jaren en jaren later loopt Jezus over de aarde. En die doet dit. Jezus ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duiverkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Staat er niet geschreven, zegt Jezus: Mijn huis moet een huis voor alle volken, een huis van gebed zijn. En dan zegt hij: Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. En dan moeten we misschien wel een pijnlijke conclusie trekken, dat in de tijd van Jeremia tot Jezus er eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd is. God heeft ingegrepen, God heeft gewaarschuwd, via Jeremia en via vele andere profeten, het gaat niet goed. Dat wat jullie nu doen, dat is niet goed. Dat gaat fout. Bekeer je. En jaren later komt Jezus, en nog steeds ziet Jezus... Dat er hetzelfde misgaat. De tempel, het huis van God. Is verontreinigd. En de straffen en ook de ballingschap heeft niet voor gezorgd dat dit veranderd is. En God weet, het volk Israël en de mensheid gaat hier zelf niks aan veranderen. Deze schuld, deze ongelooflijke lading aan zorgen die het zelf heeft opgestapeld, daar kunnen ze niet meer vanaf komen. Ik moet licht gaan brengen in deze duisternis. En dan komt Jezus. Jezus is licht. En we gaan het laatste stuk lezen van vandaag. Een kort stuk. Wel het belangrijkste stuk wat mij betreft. 1 Johannes 1 vers 5 tot en met 7. En daar staat dit. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen. En wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn... terwijl we onze weg in het duister gaan... liegen we. En leven we niet volgens de waarheid... Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn zoon, ons van onze zonden. Klinkt een beetje hard. Als je zegt dat je met het licht, met Jezus verbonden bent, maar je loopt in de duisternis, dan lieg je. Maar ik ga je uitleggen waar het als een koe. Ik moest denken aan, volgens mij is een museum in Arnhem, in Nemo, daar brandt een lamp. En uh, er is een handvat verbonden met, de, met die lamp. En daar, dat handvat kun je vastpakken. En dan gaat er een beetje van elektriciteit door ons. Een beetje van elektriciteit. Niet heel veel elektriciteit, een beetje. <laughs> Allemaal kinderen. Maar een beetje van elektriciteit. Dat is die fantasie, daar heb ik dus nu last van. Een beetje elektriciteit door je heen. En dan kun je hier ook een klein ander lampje pakken. En dat lampje gaat dan branden. Zodra je verbonden bent met die bron. En ik ga je uitleggen. Het is heel simpel. Als ik niet verbonden met die bron ben dan brandt dit lampje ook niet. Zodra ik me verbind, dan gaat het lampje branden. Andersom is het ook waar, hè? Als ik niet verbonden ben, brandt die niet. Maar als ik wel verbonden ben, ja, dan kan die ook niet uit zijn. Dat kan niet. En zo is het ook met Jezus. Als ik me verbind met Jezus, dan ga ik licht geven. Een lichtdrager. Iemand zei het vanochtend ook bij de voorbeelden. Volgens mij, Yvonne, je wordt een lichtdrager. En um, zo is dat beeld. En dat beeld, dat klopt. En wat ik zo mooi vind is, wat hebben we net gelezen in vers 9 gaat het, over, gaat het over verder. Als jij je verbindt met Jezus ja, en je wilt daar je, uh, je zonde beleiden en de waarheid aan het licht brengen... Ja, dan kun je worden gereinigd en vergeven. Maar daarvoor moet je wel eerst verbonden zijn met dat licht. Het volk Israël krijgt een kans. Wij als mensen allemaal krijgen opnieuw een kans. Die zonde, al die schulden die wij hebben opgestapeld, waar we zo'n zwart deken overheen hebben gegooid van het is er niet meer... Waar je ook heen loopt, dat komt achter je aan. En je kunt het verstoppen, maar God zegt, breng je waarheid aan het licht. Je kunt je laten reinigen en ik wil je vergeven. Ja? En ik moest denken aan een kind. Aan een jong kind. Kinderen kunnen zich ongelooflijk schuldig voelen. Ze ja? kunnen zich heel erg schamen. En als ze dan betrapt zijn op wat ze verkeerd hebben gedaan, dan moeten ze soms heel hard huilen. En dan komt het bij papa of bij mama in de armen en dan wordt het getroost. En langzaam gaan die dikke tranen gaan weg, de spanning zakt wat. En langzaam gaan de tranen over in snikken. En dan is er misschien wel die ene hele herkenbare snik, die allerlaatste snik. En het zakt. Opluchting. En dat is de opluchting die God ook aan ons wil geven. Dat betekent dat de waarheid aan het licht gebracht wordt. Oké, okay, mijn zonde is bekend, maar ik word getroost. Het is oké. Okay. Dat zwarte deken, ja, wordt van de zonde afgehaald. De zonde komt in het licht en het verdwijnt. Dat is wat wij mogen doen. Het bij God brengen. En heel simpel, dat licht pakken, dat is een keuze. Als jij ervoor kiest om je te verbinden met dat licht... en je wilt gereinigd worden, je wilt vergeven worden, dat is een keuze. Maar je moet je eerst verbinden met dat licht... Er staat een hele mooie tekst in Micha, oh, volgens mij heb ik die nog wel doorgegeven, Micha 7 vers 18, vertaling van het boek, ik vond hem heel mooi. Daar staat dit, waar is een God als u, die de zonde van de overlevenden van zijn volk vergeeft. U kunt niet voor eeuwig boos blijven op uw volk, want u houdt ervan genadigd te zijn. Dat vind ik zo'n mooie tekst. God houdt ervan genadig te zijn. Hij wil dat je bij hem komt. Hij wil je vergeven, natuurlijk schamen wij ons, ook voor onze zonde, net als dat kind wat ik, wat ik net besproken heb. Maar hij wil genadig zijn. Je kunt bij God komen en oh het spijt me, ik vind het vreselijk, daar is niks mis mee. Maar hij wil niets liever dan jou vergeven. Hij wil genadig zijn. Twee weken geleden sprak jouw Willem Griefink. ik heb je net zien zitten, ergens daar. Ja, en uh, ik ga de preek niet helemaal herhalen, ook niet samenvatten, dan doe ik af van de boodschap. Maar hij zei wel iets, iets wat mij geraakt heeft. Ik denk dat wij, um, wij kunnen Jezus soms heel klein maken. En dat doet af van wie die is. En dat lampje wat ik net als voorbeeld gebruikte, vanuit Nemo, het voorbeeld klopt. Je moet je met dat lampje verbinden. Maar alsjeblieft, ga Jezus niet vergelijken met dit lampje. Ja? Hij is zo immens groot. Johannes, die Jezus kende, ja, die viel als dood neer toen hij, toen hij Jezus als licht zag. Ja? zo heftig is dat licht Mozes die gaf heel lang licht zijn gezicht moest besluierd worden zo lang gaf hij licht dat licht waarmee je gaat verbinden ja? weet waarmee je je verbindt weet waarmee je je verbindt het is zo'n kracht zo'n gigantisch licht Jezus is alom aan hij is heilig ja? dus weet waarmee je je verbindt je hoeft er niet bang voor te zijn maar het is een groot licht en die kracht die dat licht geeft die kan op jou gaan stralen maar weet waarmee je je verbindt en vorige week, ook zijn preek ga ik niet helemaal halen. Sprak Gor, De druk lag wat hoog, het waren twee hele mooie breken, maar sprak Gor, en die heeft ook iets gezegd wat mij raakte. Hij vertelde dat soms bidden wij of God de storm in ons leven weg wil halen. En alsjeblieft blijf bidden voor genezing, blijf ook bidden dat God je helpt in die storm. Maar die tweede vind ik het belangrijkst. Blijf ook bidden dat als je in die storm bent, dat je kracht krijgt. Blijf ook bidden dat als je over het water loopt, ja, dat je het licht mag blijven pakken. Strek je hand uit. Pak dat licht, blijf verbonden. En als je merkt dat je dingen fout doet, dat er dingen vanuit je hart komen die niet goed zijn, herken dan, hé, hey, dan ben ik niet verbonden met het licht. Want als je wandelt in het duister, ben je niet verbonden met het licht. Dat hebben we net besproken. Pak dat licht. Wandel in het licht. Tot slot wil ik zeggen dit. Je gedrag heeft consequenties. Ja? Dat blijft. God wil jou genade geven. Daar houdt hij van. Hij houdt ervan om genadig te zijn. Maar dat betekent niet, en dat is een fout die wij soms maken, dat je gedrag geen consequenties heeft. Dat blijft. Genade betekent dat er niks meer tussen jou en God in staat. En zelfs ondanks al je fouten. Ja, wil God dat het goed met je gaat. Dat betekent genade. Zelfs dan wil hij voor je zorgen. Maar je gedrag heeft consequenties. Laten wij ons verbinden met dat licht. Laten wij ervoor kiezen. Want het is een keuze om je te verbinden met dat licht. Daar sluit ik mee af. Amen.